0: 在本周，我在 A 股市场和港股市场方面都没有交易。那在本周里，由于我比较忙，所以我也不想说太多，只是在这里回应一下一位朋友的留言。在上周，我做了一期节目关于格力电器的专利的。有一位朋友留言说：“用发明专利授权数量来衡量企业的创新能力，真的是不敢苟同。格力百分之百的驳回复审率，简直是专利一霸。”跟没啥创新高度的脑洞专利申请了一大堆，毕竟国内专利申请成本低。硬要看专利数量的话，起码也应该看 PCT 的授权率吧。毕竟成本就能拦住一堆骗专利的，权利保护也是国际化的。对于这位朋友的留言，我有几点看法。第一点，首先这位朋友说的其实是没错的，国内确实很多专利没有实际的价值。甚至很多都是换汤不换药的做法，所以纯粹以专利数量来看一家公司的创新能力肯定是不对的。但我想，我说的很清楚，这是一个观察的角度，不是说专利多了创新能力就一定强。但如果作为上市公司的外部人，通过这样一个窗口观察一家企业的研发能力，我想应该也是合适的。正如大家都说，中国的应试教育培养不出来人才，很多人毕业工作以后。高中所学的基本上都还给老师了，但你说这个应试就没价值吗？从我的角度来说，我认为应试即使有千般不好，但起码可以起到一个选人的作用吧，把最聪明或者说最有毅力的人给选出来。而在这个问题上，我认为是相同的道理。所以我对这个问题的看法是，把专利作为我们观察的一个指标没有任何问题。正如医生确诊疾病时，不可能单看某一个单一指标。飞行员也不可能盯死一个仪表开飞机一样，我们做投资也要避免绝对化的思维方式。我们看到一家企业的利润表，能代表我们了解这家企业的盈利情况吗？我们拿到这个企业的资产负债表，就代表我们了解这个企业的资产质量吗？甚至我们只是看了一下市盈率和市净率，就代表我们了解这个企业的估值情况吗？又或者说，我们询问了相关业内的人士，就代表我们了解企业的业务模式吗？其实这些指标、这些模式，如果孤立起来看，啥也不是。只有我们用系统化的思维方式去思考一个企业，思考它的经营模式、盈利模式、资产质量等等，才有意义，才可能真正做出自己的判断。而我们上次说到它申请专利的情况，这只是化验单中的一行数据。只是仪表盘中的一个仪表，作为我们系统性决策中的一项指标，你能说它没有价值吗？第二点，至于说到格力电器 100% 的驳回复审率的说法，我个人认为这个说法意义不大，我们看结果就好了。根据国家知识产权局发布的2019年我国发明专利授权数量的排名，格力电器以 1,739 件的发明专利授权数量位列全国第六，家电行业第一。这个年度的 1,739 件，就是最终通过复审的数量。至于你说到这个申请的过程中有多少波折，有意义吗？第三点，至于说到没啥创新高度的脑洞专利申请了一大堆，我个人的看法跟这位朋友并不完全一样。我认为，即使是脑洞专利，那也是有价值的。哪个真正的创新不是开脑洞的结果？即使有一大堆没价值的脑洞，难保有个别能够用上的，那就足够了。我想，这才是创新的本质。创新从来都是天马行空的，哪有那么多条条框框？第四点，说句实在话，我接触的企业也不算少了，在国内的专利价值以及保护作用方面，我还是有基本的认识的。某个所谓关键专利的价值，在目前的技术环境和竞争环境下，保护的作用是极其有限的，除非真的能够形成体系性的专利矩阵。那可能在巨头的竞争中起到一定的博弈作用。国内企业保护自身技术的更多还是以技术秘密的形式存在。真想通过专利保护自身的技术，还是真的很难的。这让我想起来我几年前的一段经历。在几年以前，石墨烯还是当时最热门的题材，市场还在猜测哪家企业能够首先量产石墨烯。而当时我去了北方的某企业，就做出来用于电池添加剂的石墨烯。当时我们就提出需要现场去看一下他们的生产线，虽然这家企业是相当的不愿意，但最终我们还是去了生产现场。让我印象最深刻的是，这条石墨烯生产线是建在一个山岗上的，进去只有一个比狗洞大不了多少的入口，而这个入口藏在一个猪圈里。是的，这个企业也申请了专利，但其实真正的秘密并不在于专利，因为专利是公开的，真正的秘密在于生产工艺。即使你知道了配方，也生产不出来。但其实回头来看，这些所谓的技术秘密，无论你怎么保护，那也只是个时间的问题。在我们这个神奇的国度，这个保密的时间也不会太长。当然了，这一点对不同的行业的影响也会略有不同，不能完全一概而论。最近我也在接触一些医疗器械和芯片产业链的相关企业，确实感觉很多事情跟我们外部人看法是完全不一样的。但这次由于时间的关系，我们就先不多说了，以后有机会我再和大家分享吧。好了，本周就到这里，我们下周再见吧。